0: Las 12 y 17 minutos del mediodía como es habitual cada miércoles vamos ya por nuestra sección inmobiliaria una sección inmobiliaria que desde hace un par de semanas se nos ha quedado coja eh, tenemos con nosotros a, a Borja, pero Juana Marí se nos ha caído por el camino y es que está recuperándose, bueno, pues de esa, no sé llamarlas dolencias, porque en realidad no sé si duele, pero es que una especie de, de alergia, ¿no?, eh, o, o algo parecido. Buenos días, Borja.
1: Buenos días a todos. Sí que duele, aunque no se haya caído literalmente. Eh, según me dice, lo que le han comentado es que tiene un problema de asma. Ah, bueno. Pues Entonces, pues... bueno todo el viento que está haciendo estos días todos estos cambios de tiempo le afectan mucho ese asma le provoca una tos que no puede controlar y al final sí que le duele pero de tanto toser y dice mira me duele el pecho, me duele los brazos me duele la espalda, así que como si está en casa a puerta cerrada no le da el cansancio, no le da el alma, no le da la tos Pues teletrabajo, uh -huh. que, que para eso está Bueno,
0: pues esperamos que se ponga bien Y prota. le mandamos un saludo, eh, seguro hecho, que nos hace, está escuchando Hace un par de semanas ya Ya tenía ahí como una carrasperilla Como una tosecilla Sí, y sí, además y... ya lo
1: advertía ella Decía, voy a toser sí o sí durante el programa Bueno, pues sigue tosiendo, pero desde casa Y para uh -huh. eso, para que esté más tranquila y esté mejor Pero bueno, en la retaguardia ya está activa y funcionando Bueno, sabemos que trabajando está seguro
0: sí, Aunque sí. sea desde casa No, es que
1: si no, uno solo no daba bueno,
0: le mandamos un saludo desde aquí. Claro que eh, sí. Borja, que está cargado de trabajo ahí hasta, hasta arriba, pero aún así. Pues eh, seguimos preparando eh, temas interesantes, secciones y, y demás para, para este espacio de cada miércoles en, en la sintonía de, de
1: Radio Pinatas. Si es que y hay, hoy, ¿de qué hablamos? Al o sea, final, venir aquí cada miércoles ya es una cosa maldita y Es aire fresco. Sí, ¿no? es como que rompe la semana. Antes del miércoles, oye, te cuesta un poquito, arranca, empieza. De aquí en adelante, la semana se pasa volando. Y siempre intentamos traer cosas nuevas, temas variados. El sector inmobiliario da para mucho. Y hoy, que nadie se asuste, porque vamos a hablar de. Jennifer López y Gloria Estefan. Y dirá la gente, pero esto se ha convertido en una sección musical. No, sigue siendo una sección inmobiliaria y es una sección que trata de ese ático. Aticazo, superático ático, que Jennifer López intentó vender en Nueva York y que desafortunadamente no consiguió venderlo. Y lo que vamos a hacer es destripar el porqué y qué es lo que pasó, qué es lo que hizo mal. Y si estás intentando vender una casa en la zona y no tienes éxito, toma nota y no repitas los mm -hmm. errores okay. de Jennifer López. Muy bien. Así que es que Jennifer López en el año 2014 se compra un lujoso ático en Manhattan, en uno de los mejores distritos de Nueva York... Un edificio histórico de los años 20 frente a un gran parque en una zona estupenda residencial y comercial. Y eh, llega 2019, cinco años tardó en arrepentirse y decide que quiere poner esta vivienda a la venta. ¿Sabe lo que pedía? 24 mm -hmm. millones y medio de dólares. Ahora bien, no recibía ninguna oferta... Pasan los meses, pasan los meses y, oye, de 2019 a 2021 tuvo tiempo de sobra de arrepentirse y lo que ha decidido Jennifer López es que va a quitar esta casa del mercado. ¿Por qué? Porque la casa está quemada, porque una vivienda que no se ha vendido en dos años no se va a acabar vendiendo y menos una vivienda tan especial como esta. Así que lo que hemos estado viendo y analizando es que el precio estaba por encima, muy por encima de la media de la zona, que esta casa de 3.000 metros cuadrados, de los cuales... 1.981 son vivienda y los otros 1.000 son terrazas exteriores. Imagínate qué dimensiones tan extraordinarias tenía esa vivienda y para qué público tan reducido o para qué tipo de familia tan especial puede ir orientado. Si nos están viendo a través del streaming, estoy aquí enseñando a la cámara para que vean un poco uh -huh. la fachada, esas terrazas, esas diferentes alturas, porque recordemos que aunque es un ático, es ático duplex. Y, bueno, la vivienda tiene dos pisos, tiene solamente, fíjate, en 3.000 metros cuadrados, solamente tiene tres habitaciones. Eso sí, cada una tiene su propio baño y, además, estos baños están revestidos con el mejor mármol italiano. Coges el mármol de Italia, te lo llevas a Estados Unidos y lo plantas aquí, en Nueva York. En la casa de Jennifer López. Luego en la planta baja tiene una cocina. Y aquí siempre uh -huh. estamos con ese debate. Cocinas abiertas, cocinas cerradas. ¿Cómo imaginas tú que sería la cocina de Jennifer López en este superático?
0: Pues yo creo que abierta.
1: Cocina abierta. Es algo que aquí estamos enseñando se lleva cada vez más. No podemos cerrarnos a las modas. Una cocina con isla, con una barra estupenda para cocinar en el centro. Zona de desayunos, zona de aperitivo, zona de comedor. No sabemos si ella lo utilizaría mucho o no, lo que sí que es cierto que estaba ahí en ese precio incluido en los 24 millones y medio. Uh -huh. Y que luego además tiene también una zona de oficina para todas esas gestiones que tiene que hacer el artisteo y el famoseo. Tiene también una zona de lavandería, pero algo que me ha llamado mucho la atención es que no tiene garaje ni tampoco piscina. Dime tú qué vas a hacer cuando llegues con tu coche. ...a esa zona central en Manhattan... ...y no tener aparcamiento... ...bueno, uh -huh. casi como cuando decimos aquí en el centro... ...no hay donde aparcar... ...pues un poco lo que nos puede pasar aquí también en la zona...
0: Uh -huh. ...bueno, yo estoy viendo... ...porque me has pasado el, el, el enlace... ...con un poquito de información... ...que eh, tiene como una especie de... ...bueno, aquí... Eh, tipo ibicenco, ¿no?... ...ahí con unos sofás, con unos...
1: sí rollo chill -out, ¿no? ...un
0: tipo de chill-out... ...pero por lo que veo a la vista
1: de todos... Sí, porque al final es una vivienda que no cuenta con la misma altura que los edificios de alrededor. Aquí lo estoy enseñando también a la, a la, a la cámara. A
0: la vista de todos los vecinos. Y claro, la
1: privacidad que te da esto, pues no es demasiada. Y Yo creo que más cuando eres Jennifer López, pues imagínate uh -huh. salirte ahí en bikini a tumbarte o si tienes un nuevo ligue o incluso con tus hijos. Eres el, el franco de todas las miradas. Eh... Puede ser este uno de los motivos por el que decidiera ponerlo en venta, pero claro, a lo mejor 24 millones y medio de euros pues ha sido un poquito excesivo y, y así se ha quedado. Sí que es cierto que además eh, el motivo que ella da ...por el que pone esta vivienda en venta... ...prácticamente lo ha descubierto solamente viendo las fotos... ...y no era otro que ese... ...un problema de privacidad... ¿No? ...al final necesitaba más espacio... ...y si te fijas en el artículo en la última foto... ...tienes ahí donde te pone... ...el problema con el que ya no contaba... ...cuando compró la vivienda en 2014... ...era un problema de privacidad... ...según reportó el New York Post... Uh -huh. ...casos similares que tenemos en la zona... Eh, ...antes Borja de,
0: de cambiar de, de casa... Eh, de casa, pero no de historia. ¿Cómo la ves?
1: Yo la veo una pasada. Sí, yo la veo un poco cargada. Sí, no, yo diría que no. Bueno, va mucho con el estilo que se está llevando ahora, con la mezcla de materiales, mezcla de acabados. Eh, Fibras naturales En tejidos Mira, muy... la
0: habitación Con lo grande que es Irías tropezando con todo
1: Mucha madera A ver la habitación Lo que pasa es que estamos jugando A ver las fotos La gente sí, que claro. nos sigue y Engaña un poco esto, ¿no? Claro no, no van a saber De qué estamos hablando Pero mira El baño principal, por ejemplo Con esa super altura Que tiene mm -hmm. zona de bañera Una bañera exenta Zona de ducha Unos ventanales a la calle Oye, es normal Que Jennifer diga Que aquí no se puede bañar No se puede dar Un, un baño relajante Nada, nada Además, a esta casa no le pega el sol. Y la habitación. Está lo que... ahí
0: encajonada. Esto no, esto no puede valer tanto dinero, hombre. Y la habitación, <ríe> al final, es que esto
1: mmm, confirma un poco una teoría que tengo yo. Y es que, al final, el espacio que ocupamos las personas en nuestro día a día es el mismo. Da igual que tengas 3.000 metros de vivienda que que tengas 300 o que tengas 35. Tu cama es tu cama, tu hueco en el sofá es tu hueco en el sofá. Y metro arriba, metro abajo... Todos ocupamos lo mismo Lo que sí que es importante, eso, esa privacidad El sentirte a gusto El saber que estás en casa, esa sensación de hogar No se llegó a encontrar aquí Y desafortunadamente en el mercado No hay nadie que haya considerado Que esta pueda ser su vivienda uh -huh. O sea que la vivienda sigue en venta No, la vivienda se ha quitado del mercado Es una vivienda que sí no tiene comprador uh -huh. Dos años en venta, ya va para tres Es mucho tiempo Y se retira Algo muy parecido a lo que hemos tenido que hacer nosotros aquí en San Pedro del Pinatar, con una vivienda tipo piso en el centro, salió a la venta justo después de la cuarentena, hace aproximadamente un, va a ser un año y medio, uh -huh. un piso que yo desde el primer momento que lo conocí me pareció un pisazo, calidades, acabados, terminaciones, suelos, algo de lo que no le puedes poner pega, pero... Eh, producto de la situación actual y debido al tema del coronavirus, sí que tenía una pega y es que la vivienda no tenía espacio exterior. Entonces, se han hecho muchas visitas, mm. ha habido muchos interesados, a todos les ha gustado el piso de principio a fin, incluso aquí sí que teníamos un garaje cerrado, pero al llegar al final de la vivienda me decían, ¿y dónde está el balcón? Digo, no, balcón no hay, y no hay una terracita, y no hay un sitio donde poder salir a tomar el sol, o la gente que tiene animales, pues poder sacar al perro que, que yo qué sé, que dé cuatro ladridos, digo, no, aquí no lo tenemos, y esa ha sido la pega. Y el motivo por el que al final esa vivienda no se ha vendido y finalmente, de común acuerdo con el propietario, pues se ha retirado de la venta. Uh -huh. Una vivienda que también ha tenido su tiempo, se ha intentado, no se ha conseguido, va a reposar, de momento se va a alquilar... Y pasado el tiempo y llegado el momento Volveremos a ver si encontramos el sitio Para esa vivienda en el mercado Que siempre hablamos de éxito pero a veces también Hay fracasos y en este caso no es un fracaso Es un cambio de rumbo uh -huh. como Jennifer López Una vivienda que no se va a vender más. Bueno,
0: pero no solo Falla Jennifer López, hay más gente Que
1: intenta vender casas y no puede Pues sí, porque seguro que si nos estás Escuchando y te digo Gloria y Emilio No te suenen de nada, pero si te digo pues Gloria sí, si le
0: añadimos el apellido... y Emilio
1: Estefan Ahí sí Sí. Eh, este es un ejemplo de lo que todos quisiéramos conseguir y no a veces se consigue, pero bueno, os voy a contar más. Eh, ¿Cómo ganar una pasta haciendo un buen negocio inmobiliario? Hay que comprar en el momento adecuado en el precio adecuado y esperar a que llegue la oportunidad de vender los buenos negocios inmobiliarios siempre lo digo no se hacen cuando se compra perdón cuando se vende sino cuando se compra uh -huh. ellos compraron en un millón ochocientos mil dólares una vivienda eh, un, en Miami una mansión ahora os contaré las medidas porque es impresionante y la acaban de vender Vamos a ver cómo se está viviendo y vamos a ver cómo han conseguido ganarle la friolera de 35 millones de dólares. Toma nota si quieres repetir su éxito. Y es que la historia de Emilio y Gloria, los Estefan, es muy parecida a la de muchos clientes que tenemos aquí en San Pedro del Pinatar. Compran la casa para los padres, ya están mayores, se queda uno viudo, otro se queda solo. Oye, voy a comprarle una casa a mis padres para tenerlos cerca y tenerlos cómodos compras la casa, la arreglas, la equipas, piensas que va a ir la familia, piensas que van a ir los hijos, los nietos, pero pasan los años y al final en esa casa casi no va nadie, nadie se ocupa de ella y es que estamos hablando de una vivienda que ponen en venta en el año 2019, exactamente igual que el anterior, y que se acaba de vender ahora. Uh -huh. Final contrario al que comentábamos. Se ha visto, se ha visitado por un montón de personajes, de personalidades, bueno, de todo índole y ámbito, y al final han conseguido un empresario que les ha pagado más de 30 millones, en concreto 35. Imagínate, comprar en 1.800.000 dólares y vender, eso sí, 30 años después, en 35. Imagínate la plusvalía. Imagínate cuando tengan que hacer su declaración de impuestos. Pero bueno. Bueno, pero has ganado un millón anual. Claro, o incluso más. Es que ahí, es ya, impresionante. Ahí... <risa> Así que nada, lo que generaron en estos 30 años se ha recogido ahora, los frutos se han recogido de sobra. Y estamos hablando de una vivienda que, eso sí, se intentó, como siempre, vender más cara. Ellos querían 40 millones, pero bueno... No, 35 no está mal, ¿eh? <risa> no, pero fíjate, hacía yo cuando preparaba el tema para venir aquí a hablar contigo un cálculo. Digo, si en el 2015 ellos querían 40 y han vendido en el 21 por 35 seis años, 5 millones de euros no sé si les hubiera merecido la pena llegar a un acuerdo con esa primera uh -huh. oferta oye, 40 no, 38, 37 que esperar seis años porque mantener 2.438 metros cuadrados de vivienda uh -huh. con sus seis habitaciones, sus 10 baños y una parcela atento de 18.300 metros cuadrados no debe ser fácil y además no debe ser nada barato entonces no sé si esos seis años les han salido a ganar o a perder en el global desde luego que ha sido un éxito, pero planteémonos que esa primera oferta, esa primera oferta seria siempre puede ser interesante o por lo menos intentar llegar a un acuerdo. La vivienda tiene unas vistas espectaculares, vistas al mar en el, bueno, a lo que es la bahía en el centro de Miami y ese dicen que es el principal atractivo que tiene, para enamorados de la playa, del mar, del sol y del agua, un sitio privilegiado. Además, muelle privado. Uh -huh. Imagínate a tener mí esta una... casa me gusta bastante más. ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Depende. Si eres más urbanita preferirás estar en el centro. Me
0: gusta más esta que la de Jennifer López. Pues ¿eh?
1: fíjate que yo no sé si es porque a mí me gusta más Jennifer López o por qué, pero yo con su ático sí me veía viviendo. No me importaría a mí en ese ático de 24 millones que me vieran los vecinos o que estuvieran pendientes. Ya pondría yo unas persianillas o unos toldos que tanto se llevan por aquí por la zona. La casa, además de Gloria Estefan, tiene también una vivienda para lo que es el servicio. Casa de dos pisos con tres habitaciones, con otros dos baños, con un aseo, bueno, una pasada. Es una casa de los años 40 y además es curioso cómo se llama. ¿Sabes cómo le han puesto de nombre? No. Villa Nena o Villa de la Nena. El
0: Villa de la Nena.
1: Sí, que aquí incluso nos puede sonar un poco despectivo a lo mejor ah, Villa de la Nena. Aquí lo hubiéramos puesto Villa Gloria. ¿No? Por ejemplo. Yo creo que suena mucho mejor. Pero incluso Jennifer López que hablábamos antes o cantantes como Ricky Martin, Cher, se han alojado, han tomado parte de, de, de la vida de esta vivienda y luego además es que es impresionante que tiene techos de 9 metros de alto, ¿quién pudiera tener 9 metros de altura de, de, de techo, de piso? El suelo de madera combinado con mármol y los espacios abiertos, diáfanos, mucha luz... Al final da igual que estemos en Miami, en San Pedro, en Los Baganques, en la Ribera, se repite y lo que buscamos es eso: ¿Quién viene queriendo una casa oscura o quién viene queriendo una casa angosta, estrecha, pequeña? Uh -huh.
0: Yo, estoy, es que estaba acabando de ver fotos. Ya, ya, te veo ahí, ahí. te veo ahí mirando,
1: mirando. Oye, no sé si tú me escuchas bien, porque yo a ti te oigo un poco sí, lejano. Sí, yo, yo te escucho bien. Te ah, escucho pues bien. si tú me oyes bien es lo te importante. Escucho, te escucho perfecto.
0: Eh, pero estaba viendo, estaba lo que te decía, terminando de ver la, las fotos y, y sí, definitivamente yo me quedo con...
1: A ver, voy a voy a poner aquí para que la gente que nos está viendo en el directo pueda ver alguna foto de lo que estamos hablando, porque así como la de Jennifer López la hemos enseñado. Bueno, aquí les pongo para que vean y, y que si quieren la semana que viene nos vean en directo, pues nos tienen uh -huh. también en el Facebook. Bueno, y además... Embarcadero es... privado, mira sí, sí, qué sí. isla aquí en mitad de la bahía de Manhattan, en Miami. Uh -huh. Bueno, además de ver las fotos,
0: estoy haciendo los deberes. Eh, que decías tú que costaba mucho mantener una vivienda así, ¿no? Eh, vale, pues aparte de que puedan eh, mantenerla o no, eh, según varias, yo no me fijo solo en un punto de información, siempre miro varias, eh, varios puntos de información, eh, solo, solo Gloria Estefan, de Emilio Estefan no encuentro yo mucha información, solo Gloria Estefan eh, tiene un patrimonio neto declarado, o sea, a saber lo que tendrá, de 500 millones
1: madre mía. O sea,
0: que se puede comprar así como 15. Y no sabemos, no sabemos de, ese, declarándolas. Ese dato, si es
1: antes de ingresar el 13 de octubre, la venta de la vivienda de los bueno, 35 en, millones.
0: Entre 470 y 530, bueno, pues por bueno, ahí anda. Que,
1: que nos den una propinilla, ¿no? Que nos den un pico. Madre mía, estos son números, ¿eh? Demás, Oye, pues pues tontería. Aquí, salvando, por supuesto, las distancias enormes uh -huh. y amplísimas, sí que tenemos el ejemplo de una vivienda que por fin hemos conseguido cerrar. Una vivienda que también salió a la venta después de la cuarentena, fueron tiempos complicados en los que estábamos un poco a la expectativa de qué iba a pasar y en este caso pusimos en venta otro piso en el centro eh, que ha recibido muchísimas visitas, que ha generado bastante interés, pero como siempre las casas están esperando a su propietario. Los dueños decían que no querían bajar ni un céntimo, motivo por el cual se rechazaban todas las ofertas y no se llegó a, a vender, pero afortunadamente y a día de hoy hemos conseguido encontrar ese comprador perfecto, esa familia que lo va a habitar, que le va a dar vida y que va a disfrutar pues, de vivir en San Pedro... ...con nuestro buen tiempo, con todos nuestros servicios y facilidades, que han pagado el precio que se pedía por él. Y para los dueños, pues no ha sido un negocio obviamente tan grande, pero a lo mejor si comparamos y relativizamos... ...en cuánto compraron ellos en los años 80 y en cuánto están consiguiendo, consiguiendo vender ahora a las puertas del 2022... Uh -huh. No estamos a la altura de Gloria Estefan, pero casi casi también podemos hacer ese buen negocio inmobiliario. Porque recordemos, lo bueno en el sector inmobiliario no es cómo se vende, sino cómo compraste.
0: Ajá. De verdad que, sobre todo en zona de playa... Eh, pues todos conocemos a bueno pues eh, hace dos décadas tres décadas cuatro décadas gente que compró casas a precios muy económicos Exacto. y que hoy las pueden vender tranquilamente pues por ejemplo pues diez quince veinte veces lo que costaron eran los
1: precios de la uh -huh. época Sí, hay que saber comprar. Mira, yo he comprado ayer un garaje, lo puse por historia, no es ningún secreto ni ninguna sorpresa, y me pregunta a mi vecino, ¿en cuánto lo has comprado? Y le dije, en 4.500 euros. Y me dice, jo, en ese precio te lo compro yo. Así que cuando yo llegué a mi casa dije, mira, el crimen está hecho, el garaje está comprado y pagado. Ahora, si de aquí a dos días se me cae un diente y tengo que ir a ponérmelo, ya tengo de dónde tirar. Vendo mi garaje, mi vecino en ese precio me lo compra, ni gano ni pierdo y, y a otra cosa y, mariposa. Y, ¿Y ganas un diente? Pues sí, o bueno, por 4.500 espero que me pongan algo. Sí, ¿Alguno mal? Alguno mal ¿no? <risa> tengo yo una amiga que dice una frase siempre que buenos sean mis bienes que de mi ruina me saquen. Pues yo ya sé que hasta 4.500 euros tengo ahí un, un seguro uh -huh. de, de, de boca, de, de, de vida, no, porque con 4.500 no, no me da para la vida, de creo yo, pero desde luego para la boca espero que sí.
0: De todas formas, el, el ladrillo. Eh, mmm, Buscando el momento de, de comprar siempre es una buena inversión. Eh, hay familias con, con poder adquisitivo que, que prácticamente toda su inversión la tienen ahí, ¿no? En, en patrimonio, en activo, en viviendas, en bajos comerciales, etcétera, etcétera. Y, y, y llegan a vivir de eso tranquilamente.
1: Sin duda, y eso puede fluctuar, puede ir variando, pero al final y a la larga siempre te sale a favor. Las situaciones cambian, los momentos varían, no podemos fijarnos en el corto plazo, pero si miramos un poquito más allá, al medio y al largo, al final es una forma segura de tener ahí tu... bueno, pues eso, de guardarte tu tus eurillos, uh -huh. luego además estamos ahora mismo con récords históricos, está subiendo la inflación, sabes que estamos en un 5,6 oye, eh, el dinero que tienes va perdiendo su valor, y claro. además si seguimos así, a pasos agigantados ni, ni que decir tiene el dinero bajo el colchón, eso no vale para nada pero es que el que está en la cuenta del banco, o muerto tampoco. de risa, tampoco, entonces bueno si tú ese dinero lo inviertes a día de hoy pues ya le está ganando ese 5,6 que de aquí nada, pues vas a ir mermando tus ahorros, uh -huh. así que yo ya tengo mi plaza de garaje, que de ahí no me la quitan y la venta asegurada, porque en ese precio, como te decía, comprando bueno, ya bien. Tienes, ya tienes ofertas, hombre. Sí, sí, comprando bien siempre vas a tener posibilidades de vender bien. Uh -huh. Como tanta gente que está vendiendo en San Pedro, la prensa siempre me lo tienes ahí, hoy oh, están diciendo que estamos en un boom, datos de 2008. Pues mira, realmente no sé si aquí en San Pedro estamos a ese nivel. En aquella época se construía mucho nuevo y ahora no tanto, uh -huh. eh, pero sí que noto que la cifra de vivienda en oferta, el stock que tenemos anunciado en Portales, va disminuyendo. Nos sobrepasamos los 1.800 inmuebles hace unos meses, hemos estado durante la mayor parte del año rondando los 1.800, 1.780, 90 y... Hemos bajado de los 1.700. Esto es significativo. Nos vamos a 1.697, pero volver a recuperar la cifra del 6 y no la del 7 o la del 8 hace ver que estamos vendiendo mucho y, además, que no están saliendo tantas vivienda en venta nueva al mercado. Por lo tanto, la gente que tenemos está bien, está estable y la gente que estaba en precio ha salido. Uh -huh. Así que el momento, vuelvo y repito lo que digo siempre, es ahora. Tanto si quieres vender como si quieres comprar. No esperes más porque no sabemos mañana uh -huh. qué nos va a pasar.
0: Bueno, la semana que viene eh, bueno, la semana que viene no tenemos programa. Es festivo. Anda, es verdad. Pero para la siguiente semana quiero datos, quiero números por supuesto, y quiero que te mojes para, para el año que viene. Bueno, ya sé yo que eso no es un problema para, para ti.
1: No, mira, pero sí que es verdad que me mojo, en las, me, me mojo en las cosas que pasan. Me mojo en aquello que veo, aquello en lo que puedo intervenir. Pero previsiones, ahí sí que me uh -huh. mojo diciendo que no puedo dar previsiones. Oye, yo
0: recuerdo que ya se nos ha pasado el año, pero ¿recuerdas a principio de año que decíamos que no iba a ser para tanto? Cuando escuchábamos en la tele que el 40% va, van a bajar de precio, el 50%, incluso algunos más. Pues al final, todo lo contrario, no solo no hemos bajado, sino que hemos subido no muy significativamente, pero bueno.
1: Estuve recibiendo subido. durante la primera mitad de este año y finales Muchos del año palos, pasado... ¿no? no, estuve recibiendo <risa> mensajes de gente que quería aprovecharse de esta mala, entre comillas, situación mm. y decían, oye, pues si la desgracia de uno se convierte en fortuna para mí, al final toda esa gente se equivocó por completo, que ni me alegro ni me entristezco, simplemente te cuento lo que ha pasado. Y lo que yo he aprendido en este año 2021 o finales del 20 es a no hacer previsiones o, o no hacer elucubraciones. Lo uh -huh. que yo he aprendido es a centrarme en lo que hago a diario, centrarme en lo que funciona, mmm, intentar perfeccionarlo y continuar con esa línea. El año pasado, no sé si recuerdas, el último día que teníamos programa del año se nos cayó la antena de la radio. Sí. Y no pudimos emitir, ¿Cierto? pero ¿Cierto? nosotros teníamos un programa balance con la canción de Mecano, además, que era su banda sonora, que hicimos online y que estuvimos contando cuánto habíamos vendido, cuánto habíamos generado en, uh -huh. en honorarios, en pues comisiones. lo repetimos este año. Lo repetimos no, lo actualizamos, Eso. estoy deseando. Así que, eh, ¿hoy es 1 de diciembre ya o es 30 sí, de noviembre? Sí. Hoy ya es 1 de diciembre. 1, 1, 1. Hoy es 1 de diciembre, madre mía, no sé en qué día vivo. Pues que nos quedan 30 días para que se acabe el sí, año. Sí, nos queda nada. Dos programitas o tres. Pues tenemos okay. que ir planeando. Hay que ir metiendo ya datos ahí. Madre mía, entonces ya. No, <risa> Maki, si la semana que viene fiesta, tenemos que hacer el programa del balance... Se nos acaba el año sí, sí. y no, y no se nos va, nada. Se, se nos va, se nos va. Bueno, ese programa es indispensable. Quiero venir aquí, quiero contarlo con el micrófono abierto porque... Oye, uh -huh. hay que explicar las cosas. La gente tiene que ver que este es un sector vivo, un sector que genera dinero, que genera ingresos, que genera trabajo y que por qué lo vamos a esconder. Uh -huh. Vamos a contarlo lo que no pudimos hacer el año pasado Eso. y este. Este año sí. Eso.
0: <risa> bueno, Borja, pues eh, gracias por la visita, por los consejos, por todo lo que nos cuentas. Un saludo a Juana Mari, eh, sí. Seguro que nos está escuchando Yo ahí creo en que casa. sí. Creo que está aquí en el Facebook. <risa> y nada, la semana que viene hacemos Puente, como prácticamente todo el mundo va a hacer. Bueno, pues más que nada porque es festivo, claro. Bueno, yo voy a estar aquí en San Pedro, ¿eh? si quiere, venimos.
1: Yo no voy a estar. Ah, pues entonces, entonces... nada. Pues entonces nada. no. Voy a vemos. aprovechar estos días. Nos vemos en 15 días. Sí,
0: en dos semanitas nos vemos y seguimos hablando. Pero del... mientras
1: tanto tienen los podcasts, tienen los vídeos, sí, sí, sí. tienen, lo tienen
0: todo. Bueno, y tú tienes para preparar. Bueno, no te digo nada. El balance. <risa> Venga, pues hasta dentro de un par de semanas. Fenomenal, Maki. Gracias, un abrazo, a... gracias. Hasta la próxima, hasta luego. Chao.